0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Das Hansa-Theater startet in die neue Saison. Hamburger Herzenssache. Erleben Sie eine fessende Zeitreise in die glamouröse Welt des Varietés. Erstklassige Akrobatik, feinste Unterhaltungskunst, faszinierende Artistik. Präsentiert von wechselnden Kabarettisten, Schauspielern und Musikern der Extraklasse. Hamburger Herzenssache ab 23. September im Hansa-Theater. Herzlich willkommen in der neuen Podcast-Woche. Mein Name ist Lars Heid und heute geht es natürlich bei uns um das Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV heute Abend im millantor stadion Aber es geht auch um die Frage, wie sicher die Fahrradstreifen auf Hamburg-Straßen sind. Außerdem reden wir über Autos, die keiner mehr braucht und was mit ihnen passiert. Und mein Lieblingsthema, über ein acht Stunden langes Konzert in der Elbphilharmonie, das nur 200 Leute sehen wollten. Und die, die nicht da waren, haben offensichtlich was verpasst. Mehr dazu gleich, aber nun erstmal wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Die Grünen und die CDU in Hamburg-Eimsbüttel haben sich auf eine Koalition geeinigt und damit steht das erste grün-schwarze Bündnis in Hamburg. Beide Seiten wollen auch erstmals eine grüne Bezirksamtschefin in Hamburg wählen. Es soll die Biologin und ehemalige Bürgerschaftsabgeordnete Katja Husen werden. Nachricht Nummer zwei. Vertreter der großen Hamburger Verkehrsunternehmen haben mehr Zitat, Radikalität bei der Verkehrswende gefordert. Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, müssen wir deutlich konsequenter sein, sagt S-Bahn-Chef Kai-Uwe Arnecke. Der Fokus muss auf die Schiene gelegt werden und wir müssen uns alle neuen Straßenprojekte ansehen und uns fragen, ob wir die wirklich brauchen. Tja, gute Frage. Und Nachricht Nummer drei. Keine Angst, es geht ums Wetter. Das Spätsommerwetter, das wir so wunderbar genossen haben am Wochenende, macht nur eine kurze Pause. Zum nächsten Wochenende wird es in Hamburg dann wieder richtig, richtig schön und warm. Am Sonntag kann es Temperaturen von bis zu 24 Grad geben. Ja, drei liebe Kollegen sind, drei liebe Kollegen sind zu Gast im Podcast-Studio. Und ein, raten Sie mal, ratet mal wen, schalten wir nachher per Telefon zu. Jens Meierwellmann, unseren Telefonjoker. Aber zunächst Holger Truhe. Aus der Kulturredaktion. Holger,
1: du hast es getan. Du warst in der Elbphilharmonie? Das ist richtig, das war nicht das erste Mal. Acht ähm, Stunden? Da muss ich dich korrigieren, ja. es waren achteinhalb Stunden. Okay. In Nettospielzeit, insgesamt war ich zwölf Stunden in der Elbphilharmonie, von morgens um elf bis abends um elf. Um am genau so zu am sein, Sonntag? Am Sonntag, um genau zu sein, bis 23.07 Uhr. Da gab es dann den allerletzten Orgelton. <lacht> du,
0: du warst. Zwölf Stunden in der Elbphilharmonie, um ein Orgelkonzert dir anzuhören. Ja, Das sind die Fakten. Das sind die Fakten. Ja, das sind die Fakten. Richtig. Und du ähm, warst nicht allein im Großen Nein, ich Saal. war
1: nicht allein, aber ich hatte viel Platz. <lacht> Denn es war in der Tat so, es ähm, hatten sich etwa 500 Besucher gefunden, die das hören wollten. Ja. Ich glaube, dass durchaus einige von denen nicht genau wussten, was sie erwartet. Ähm, die guckten sich dann so ab einer halben, dreiviertel Stunde etwas sparsam an überlegten, ob das jetzt alles ernst sei und viele gingen dann auch. Ähm, ganz zum Schluss waren wir etwa 200 Leute, knapp unter 200 Leute. Das sieht schon spektakulär aus im großen Saal.
0: Du hattest also praktisch auch einen ganzen, nicht nur einen Rang, du hattest eben eine ganze eine ganze Abteilung für dich sozusagen.
1: Ja, ja, es waren einzelne Blöcke waren ganz leer.
0: Du hast, du hast aber ganz oben gesessen, nein.
1: Nein, ich habe... Ähm, im, ich glaube, im Block B gesessen. Man konnte aber auch ein bisschen wechseln. Wenn man jetzt ein bisschen die Beine ausstrecken wollte auf eine andere Ecke, dann ging das problemlos. Das klingt jetzt alles sehr witzig und es war natürlich auch lustig und es ist auch eine Ausdauerleistung. Der Organist, der das Stück gespielt hat, ist der einzige auf der Welt, der es spielen kann. Dieses Stück wird quasi nie aufgeführt. Du musst doch
0: sagen, welches Stück und
1: welcher Organist? Ja, der Organist war Kevin Boyer, ist ein Brite. Das Stück ist von einem Komponisten namens Sorabi, der ist äh, schon vor einiger Zeit gestorben. 1988, um genau zu sein. Der, von dem gibt es die Legende, er habe Stücke geschrieben und wollte nicht, dass man sie spielt. Ja. Deshalb, <lacht> die Stücke waren halt so schwierig ja. oder sind so schwierig teilweise, dass es kaum jemanden gibt, der spielen kann. Auch hier war es so, dass der Kevin Boyer zwölf Tage in der App Philharmonie vorab verbracht hat, um die, den Computer der App Philharmonie Orgel zu programmieren. Normalerweise braucht er etwa 80 Stunden, um das hinzukriegen. Jetzt hat er es in etwa 60 geschafft. Er hat es verglichen mit dem Ironman-Triathlon, diese Konzertaufführung. Aber das Spektakuläre daran ist natürlich bei allem Witz und allem Spaß und aller Ausdauerleistung, dass sich ein Haus wie die Elbphilharmonie so etwas leistet. Das ist halt ein musikalisches Weltereignis. A, weil es so selten vorkommt und B, weil es eben auch wirklich einen ganz besonders ungewöhnliches außergewöhnliches Werk ist.
0: Also es muss ja unfassbar defizitär sein. Also damit hast du jetzt kein Geld verdient, wenn da 500
1: Leute Eintritts Was Haben sie gekostet was? Ich 30, die 40. 25 Euro, wenn man. Also 1000 Euro. Ne, ja, nicht es, es waren zwei Teile. Also man konnte also. auch den Abend allein buchen so dass dann ein Kombi-Preis war 40 Euro. Aber natürlich rechnet sich das nicht, das ist völlig klar. Nur darum geht es ja auch nicht immer. Es gibt ja ganz viele Sachen, die sich rechnen. Am Ende ist es alles eine Mischkalkulation. Es muss ja. Am Ende müssen schwarze Zahlen rauskommen oder jedenfalls keine zu großen roten. Ich denke, das klappt auch. Und wenn man dann sowas mal mitnehmen kann, so ein Ereignis, ist schon was. Aber jetzt brauche ich auch erstmal eine ganze Weile keine Orgel mehr.
0: Aber, aber ganz ehrlich, wie oft hast du überlegt, meine Güte,
1: was mache ich hier eigentlich? Komm, ich stehe auf und gehe. Nie. Tatsächlich nicht? Nein. Absolut nicht, weil ich das als so eine Herausforderung empfunden habe und letztlich das auch Spaß gemacht hat. Es auch Spaß gemacht hat, sich die anderen Zuschauer anzugucken. Es gab natürlich auch Leute mit... Wasserflasche und Energieriegel, die wirklich wussten, wir wollen es durchziehen und es gibt auch irgendwann, so habe ich das jetzt in meinem Artikel auch genannt, ein Point, Point of No Return, wo man sagen muss, wenn man es bis dahin geschafft hat, dann gibt man nicht mehr auf. Das ist so wie beim Marathon, wenn ja. man bei Kilometer 40 ist, steigt man auch nicht mehr aus.
0: Eine sensationelle Geschichte. Lieber Holger, vielen Dank, meine Lieblingsgeschichte. Ich könnte dir noch äh, stundenlang zuhören, aber ich glaube, du brauchst Ruhe. Du brauchst ein bisschen Ruhe und Schlaf, oder?
1: Ich wollte jetzt eigentlich zwei Wochen frei nehmen. Ja, das, ja, mach das mal
0: und, und sag mir das nächste Mal Bescheid, wenn das ist. Vielleicht komme ich mal mit für eine Stunde. Würde mich sehr freuen. Für eine halbe Stunde. Vielen Dank. Insa unsere Lokalchefin ist da. Insa, wir berichten unter anderem heute auch über Schrottautos. Das sind die Autos, die am, in, an Hamburger Straßen stehen. Und ähm, früher immer so gelbe Zettel dran hatten, holen sie bitte die Auto ab und dann kam immer ein roter Zettel und dann kam irgendwie gar kein Zettel mehr. Das sind immerhin knapp 4.500, die das ja, betrifft.
2: das sind äh, in diesem Jahr alleine schon 4.500, genau. Die okay. nennt man auch Fahrzeugleichen oder eben Schrottautos, die am Wegesrand stehen. Äh, allerdings sind das die Zahlen schon bis Ende äh, August. Und da sieht man schon, dass das offenbar immer mehr werden. Also im vergangenen Jahr waren das... Äh, Insgesamt 6.200 knapp und im Jahr davor 5.800. Also es gibt offenbar immer mehr Hamburger, die ihre Autos nicht mehr brauchen oder und nicht wissen, einfach wie abstellen. man die richtig entsorgt. Genau. Ja
0: und da habe ich mich immer gefragt, ich kenne auch solche, solche Autoleichen, die stehen am Rand und dann ist da so ein Zettel dran und dann noch ein Zettel und dann habe ich mir gedacht, man holt die mal einer ab.
2: Ja, das Verfahren ist eigentlich, dass eben mit seinem gelben Warnzettel erstmal der Halter darauf seelisch vorbereitet wird, dass er das jetzt mal wegfahren soll. Dann kommt ein roter Zettel, dann wird es also ernst und nach vier Wochen äh, wird das dann, sagen die Behörden, abgeschleppt. Ähm, das soll sich jetzt allerdings verschärfen, okay. also jetzt gibt es keine Warnung mehr. Jetzt gibt es den roten Zettel, die vier Wochen frist und dann äh, werden die Autos abgeschleppt. Das Problem ist ein bisschen, dass ähm, die kommen dann noch eine Weile in, den, in eine Verwahrstelle und können da noch abgeholt in werden. Den in den Autoknast. aber... Immer häufiger bleibt auch die Stadt auf den Kosten sitzen. Also, ich wollte gerade äh,
0: sagen, wenn ich mein Auto loswerden will, dann hole ich es ja auch nicht ab. Genau. Und kann man die Halter einmal ermitteln? Schwierig. Ja, man
2: versucht, dass, wenn, dass die letzten eingetragenen Halter, die kann man noch ermitteln, aber das sind auch nicht immer unbedingt die, die das dann da abgestellt haben. Die häufen sich auch so ein bisschen um... Ähm, um so äh, Autohändler, die jetzt nicht äh, Neuwagen verkaufen, um es okay. mal so zu sagen. Äh, da stehen besonders viele von diesen Fahrzeuggleichen und Also für die Stadt ist es halt ärgerlich, weil sie da hohe Kosten hat. Und ähm, für uns alle ist es eigentlich ärgerlich, weil das auch Parkplätze sind, die man eventuell anders gebrauchen könnte. Für die Umwelt heißt es, es ist ärgerlich, weil immerhin die Gefahr besteht, dass da ähm, Flüssigkeiten für, austreten. Genau.
0: Ja, also bitte, äh, wenn man sein Auto loswerden will, man, kann es, Truhe, man kann es Volker Truhe anbieten, der braucht immer ein Fahrzeug, um aus der Elbphilharmonie rauszukommen. Vielen Dank, liebe Inser. Jakob Drecksleister, einer unserer vielen, vielen HSV-Experten. Bist du eigentlich auch HSV-Fan, Jakob?
3: Äh, <lacht> nee, also ich kann direkt mal sagen, ich bin neutral wie die Schweiz, äh, vor allem was das Spiel heute Abend auch angeht. HSV gegen St. Baulie, beziehungsweise andersrum, findet ja ein -Tor statt. Ähm, du nee, bist neutral, also,
0: du drehst dich ist, ist du, du ja sehr für Fußball, was ist dein Lieblingsverein? Wer ist dein Lieblingsverein? Jetzt muss es mal raus. Muss das wirklich raus? Oh Muss Gott, das ist das so schlimm. Oh äh, ja, also gegen den hat der HSV schon gespielt
3: und äh, hat auch gewonnen, auswärts. Nicht,
0: ich sage nicht in allein, Karlsruhe.
3: Doch. War nicht unbedingt zufrieden,
0: äh, genau, mit den Fans. Okay. in Karlsruhe. Dann ja. du bist ja. Okay, heute, was, er, was, er, was erwartet uns heute? Was erwartet uns heute Abend? St. Pauli, Clara, wenn ich mal sage Clara, was ist das Gegenteil von Favorit eigentlich? Underdog würde ich mal
3: behaupten. Das hat die Vokabel auch äh, Jos Luca, der Trainer ja. von äh, san Pauli selbst in den Mund genommen. Ähm, der hat äh, selbst ziemlich tief gestapelt äh, vor dem Spiel. Ist ja auch sein so gutes Recht. Ähm, HSV wiederum hat die Favoritenrolle angenommen. Ähm, ja, der Fall liegt ja auch ganz klar. HSV ist äh, ja eigentlich äh, noch Tabellenführer. Gut, VfB Stuttgart hat gewonnen. Genau. Ein Spiel mehr vor dem HSV, aber HSV kann durch
0: den Sieg heute wieder auf die einspringen. Ähm,
3: ja, und und
0: die Bilanz habe ich gesehen von äh, den Trainern Hacking und Lu Lu Kuh Hai? Luhu -Kai. ich Luhukai. Hacking und Luhukai ist relativ eindeutig. Also die sind das erste Mal, als sie aufeinander getroffen sind, glaube ich 2010, Damals hat Luhukai verloren und entscheidend war, glaube ich, dieses Duell in der Relegation Augsburg-Nürnberg. ernehme ich mich da richtig, dass auch Hacking das für war sich entschieden im Jahr
3: 2010, hat. Ne? Genau, da ist Augsburg mit Luhukai als Trainer ähm, in der zweiten Liga damals auf Nürnberg mit Hacking als Trainer getroffen. Hacking hat das Duell mit zwei zu Null siegen, 1-0 und 2-0 für sich entschieden. Und Kai hat gerade gestern in der Pressekonferenz nochmal ähm, ja, diese Spiele als einen seiner negativen Momente der Trainerlaufbahn bezeichnet. Ein, also ein. hat jetzt an Hacking speziell keine sonderlich guten Erinnerungen. Und äh, kurioserweise ist Hacking auch der Trainer, gegen den Luhukai als Trainer die meisten Spiele tatsächlich bestritten hat. Und auch verloren hoffentlich. Also jetzt sage ich mal so als neutrale HSV-Fan. <lacht> ähm, gegen den HSV wiederum eine positive. Also da kann man ihn äh, getrost ähm, als HSV Schreckgespenst oh. bezeichnen.
0: Wobei ich das gar nicht, ich persönlich, als neutraler HSV-Fan, würde es gar nicht so schlimm finden, wenn der HSV heute Abend so mal unentschieden oder sogar verliert, weil mein schwarzer Moment war, das 4 zu 0 im, Ver im vergangenen Jahr ist ja Quatsch in der Rückrunde der vergangenen Saison
3: genau, im
0: Milan Stadion in, diesem, Kalenderjahr noch, in ja. diesem Kalender wo alle gefeiert ja, alle, haben ja. und danach irgendwie hat der HSV quasi nichts mehr gewonnen also ist glaube ich hast du auch das Gefühl es ist gar nicht mehr so das ganz große Ereignis sondern ich will nicht sagen es ist kein normales Spiel aber es ist auch nicht weit davon entfernt oder
3: ja, also zumindest waren die Trainer selbst oder auch die anderen Verantwortlichen beider Vereine ähm, sehr darum bemüht, ein bisschen Dampf vom Kessel zu nehmen, ähm, eben nicht alles so hoch zu kochen und immer wieder zu betonen, letztendlich ist es eben äh, aus sportlicher Sicht ein normales Spiel, es geht um drei Punkte, so die üblichen Fußballfloskeln. Ähm, und auch ansonsten ist es auffällig ruhig eigentlich, auch rund um das Stadion. Das hat man auch schon mal anders erlebt im Vorfeld des Spiels äh, mit äh, Schmierereien und äh, sonstigen Geschichten. Gut, gestern äh, sind ein paar Fans, oder vorgestern mhm. Abend, äh, ein paar Fans aufeinander getroffen bei der Lager. Ist aber auch ähm, dank der Polizei nicht sonderlich viel passiert. Ja, jetzt nachher oder heute... Ähm 17 Uhr, also ein paar Stunden vor dem Spiel, wollen die HSV-Fans ähm, Richtung millantor stadion marschieren, ausgerechnet auch durch die Schanze. Ähm, gut, wir gehen jetzt mal davon aus,
0: das läuft auch es alles friedlich passiert ab. passiert nichts. Dein, ähm, Tipp. Aber
3: Dein Tipp? Mein Tipp, ähm, ja, ich denke, der HSV wird ein frühes Tor erzielen und damit ein bisschen, ähm, ja, auch da ein bisschen Brisanz äh, rausnehmen oder Hoffnung ähm, von San Pauli ersticken und am Ende wird es ein 2-0 oder 2-0 HSV. -Fan.
0: Vielen Dank, Jakob. Wir fragen jetzt gleich mal Jens Meyer wellmann Der ist nämlich wirklich nicht neutraler, sondern fanatischer HSV-Fan, was er denn von dem heutigen Abend sich erwartet. Aber dafür muss ich ihn kurz einmal anrufen. Mein lieber Jens, wir haben, ich habe es gerade verraten, dass du äh, genau wie ich ein HSV-Fan bist. Deshalb muss ich, bevor wir über dein heutiges Thema sprechen, einmal dich fragen: Wie geht das heute Abend aus, HSV
4: gegen St. Pauli? Äh, ich glaube, der HSV gewinnt 2-1.
0: Bist du noch so aufgeregt wie sonst vor Derbys oder ist bei mir ist irgendwie gar nichts ich bin heute? Ja
4: immer, ich bin ja immer eine coole Socke, weißt du, ich reg mich <lacht> überhaupt nie auf.
0: <lacht> Dafür bist du bekannt. Dein, <lacht> Dein Thema, es geht ums, äh, ums Fahrradfahren in Hamburg. Fahrradfahren, ein Riesenthema. Ich selber fahre ja auch schon seit zwei Jahren immer mit brav mit dem Fahrrad zur Arbeit. Bin ganz begeistert von diesen Velorouten und auch von den Fahrradstreifen. Und muss ja. auf den Straßen und muss jetzt von dir erfahren, so hundertprozentig sicher sind diese Fahrradstreifen nicht.
4: Nee, es gibt ja neue Zahlen oder ganz, neu sind sie nicht, aber sie sind jetzt richtig erst ausgewertet worden zu den Fahrradunfällen im ersten Halbjahr 2019. Und da sind die, ist die Zahl der Unfälle um 9% der Fahrradunfälle, 9% gestiegen. Und äh, besonders stark war der Anstieg ähm, bei den Unfällen äh, von Radfahrern, die auf der Straße gefahren sind. Also prozentual war der Anteil da am höchsten, nämlich 43% Prozent Steigerung.
0: Das heißt auf der Straße oder auf diesem Fahrradstreifen? Das ist ja noch das, ein Unterschied. Äh, das,
4: das ist beides zusammen, äh, ja. wird da gezählt. Also auf jeden Fall ähm, deutet die CDU jetzt daraus, dass dieser starke Anstieg ähm, eigentlich zeigt, dass das Fahren auf der Straße, auf den Fahrradstreifen oder direkt auf der Straße, eben äh, gar nicht so äh, ungefährlich ist, wie der Senat ja immer sagt und wie auch der ADFC sagt. Die sagen ja immer, da ist es sicherer, weil man dann auch von den Autofahrern gut gesehen wird. Und die CDU sagt, nun guckt euch die Zahlen an, so ganz scheint das nicht zu stimmen.
0: Ich persönlich fand das ehrlich gesagt auch auf den also früheren Radwegen einfach sicherer, weil man da war man immer durch eine Bordsteinkante von den Autofahrern getrennt. Die konnten einen gut erkennen, weil er ein bisschen höher war. Und sozusagen, der mit dem man sich das geteilt hat, war mehr oder weniger der Fußgänger.
4: Genau, das Problem ist immer an diesen Stellen, wenn du, äh, bei den, wo du dann über eine Straße rüber musst, dann sehen die Autofahrer dich, wenn du auf einem getrennten Fahrradweg fährst, dann sind dann oft noch Büsche dazwischen oder parkende Autos, sehen die dich nicht und in der, in dem Moment, wo du dann, äh, wo sie dann abbiegen wollen, rechts, dann kommst du da plötzlich vorbeigeschossen und sie haben dich vorher nicht gesehen. Das ist eigentlich die größte Gefahr bei den abgetrennten Radwegen. Das hast du natürlich nicht, wenn, der, wenn du von Anfang an der Fahrradfahrer neben dem Autofahrer auf der Straße fährt. Aber viele sagen immer auch, hm, die Autos fahren schnell, es fahren große Laster und kann ich da selber oder können da auch kleine Kinder eigentlich so direkt daneben fahren.
0: Das stimmt, mit kleinen Kindern das ist es nicht, äh, nicht ohne. Vor allen Dingen, weil man ja, wenn man auf so einem Fahrradstreifen fährt, auch dazu neigt, möglichst schnell zu fahren, weil man, ne, da ist ja nichts mehr mit irgendwie Bordstein genau. runter, Bordstein hoch und so. Dass die Zahl der, der Radunfälle insgesamt gestiegen ist, hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass mehr Leute Rad fahren?
4: Ja, das sagt die Polizei, die sagt, dass das ist der Hauptpunkt, natürlich fahren immer mehr Leute Fahrrad und außerdem ist es so, dass wir einen milden Winter gehabt hätten und daran liegt es auch. Die Polizei sagt auch, dass viele Unfälle auch passieren, weil die Fahrradfahrer selber was falsch machen oder irgendwie sich falsch verhalten und hat ihre Kontrollen von Fahrradfahrern massiv ausgeweitet in den ersten Monaten dieses Jahres.
0: Sehr interessant. Jens, bleib noch kurz dran, weil der Leserbrief des Tages, den ich wie immer am Ende dieses Podcasts vorlese, hat, mhm. hat sowohl mit Fahrrädern zu tun, als auch mit der von dir angezettelten SUV-Debatte. Wir erinnern uns, Jens Meyer-Bellmann hatte einen Strafzettel, eine Art Strafzettel an einem SUV gefunden in Eppendorf. Äh, Braucht dein Ego diese Protzkarre und daraufhin äh, ist eine Riesendebatte. Du hast eine Riesendebatte in Hamburg losgestoßen. Ja, Endlich mal.
4: hätte ich auch nicht
0: gedacht. Jetzt schreibt uns Katrin Groß-Terlinden. Fahrrad und SUV, alles einem. Also Frau Großtalenten schreibt, das Schlimme ist, dass man inzwischen nicht mehr nur für einen SUV angefeindet wird, den wir gar nicht besitzen, sondern sogar für Fahrräder. So geschehen neulich morgens auf dem Weg zur Schule mit meinen beiden Söhnen, sechs und sieben Jahre alt, an einer Ampel. Ein Typ, der uns entgegenkam, kommentierte die Fahrräder meiner Jungs mit den Worten, Zitat, typisch, das ist wie mit den Autos, immer größer und immer dicker. Zitat Ende. Ich kann nicht verstehen, dass es immer wieder Menschen gibt, die alles kommentieren müssen. Muss man sich wirklich überall einmischen? Anstatt sich zu freuen, dass wir mit dem Fahrrad zur Schule fahren, wird man sogar für sein Fahrrad angefeindet. Ein bisschen mehr Freundlichkeit und Rücksichtnahme auf unsere Mitmenschen im Alltag wäre wünschenswert, wäre wünschenswert und es tut auch gar nicht weh. Schön, oder? So ist es. Jens, wir hören uns sicherlich morgen wieder und hoffentlich alle anderen auch.
4: Tschüss. Genau. Danke dir. Tschüss. Tschüss.